0: Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija uh -oh. Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado.
1: A continuación presentamos Torre Fuerte, en la conducción Pastores César y Lilian. Bienvenidos.
2: Esté tu casa, volando, se enloquece.
3: Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio Ungidos. Una vez más estamos con ustedes en esta fecha tan especial, es, todos los miércoles a las 22 horas, en este su programa Torre Fuerte. Bueno, estamos festejando, celebrando... El día de, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Esta semana es una semana donde todo el mundo se sensibiliza Todo el mundo se acuerda de que el Señor murió y de que resucitó Y algunos hasta cambian la alimentación, no comen carne, etcétera, etcétera Cada uno guarda a su, como lo cree, como lo, lo entiende, a su manera pero hay una verdad, hay una, una obra que vino a hacer el Señor que fue de salvación y de vida eterna. Lo que yo te digo en esta noche es que no es solamente buscar a Dios en esta semana o del viernes en adelante. Al Señor se busca todos los días porque lo necesitamos los 365 días del año. Y el Señor cuando murió no vino solamente para salvarte viernes, sábado y domingo y para ayudarte en la Semana Santa. Él vino para que tú lo, lo habites a Él en tu corazón y para que Él pueda dirigir y llenar tu vida en este mundo mientras tú transites en esta tierra porque después de esta tierra hay otra, que es la espiritual es una tierra celestial que el Señor compró para nosotros en el Calvario para que nosotros pudiéramos una vez que dejáramos esta tierra, una vez que muramos ir a la eternidad pero con el Señor y no a la a esa vida de muerte que hay después de la vida, para los que no están creyendo y aceptando a Jesús con su sacrificio como un salvador personal entonces Jesús se dio en la cruz se dio en el madero para que tú y yo seamos salvos salvos de qué? salvos de la maldad de este mundo pero salvos de una condenación eterna hoy se, mucha gente se está abocando a, a matar la palabra de Dios, a quererla sacar de circulación, a querer anular el, el sacrificio, la salvación que Dios preparó a través de su Hijo para la humanidad entera. Hay justamente un nieto mío me dice, ¿ya ya sabes lo que nos dijo la profesora? Hablando del de homo sapiens, de la, del origen del hombre, dice Yo les voy a matar y les voy a sacar el cristianismo de ustedes, de sus mentes Y eso es lo que el diablo hace, querer matar el cristianismo Querer matar la creencia en el sacrificio, en Dios que fue el que nos amó y el que nos tiene una vida eterna para darnos. El diablo vino a eso, a matar, a hurtar, a destruir. Y ahí quiere matar tu fe, y él quiere matar esa creencia que de repente hasta ni estás tan segura de que Dios exista. Pero te hablaron de que sí, que hay un Dios que existe. Y el diablo está trabajando en tu vida para que tú puedas desistir ...de esa creencia que te enseñaron de repente cuando eras niño... ...tu familia, tus papis... ...te enseñaron que hay Dios, que existe... ...y bueno, el diablo se está ocupando de querer matar porque hay mucho... ...ahora eh, hay mucho humanismo... ...creer en el hombre, creer en lo que el hombre logra... ...y si el hombre logra algo es porque Dios le ha dado una sabiduría, una inteligencia... ...no es propia, es dada de Dios... ...es un don de Dios y por eso tenemos científicos y por eso tenemos eh, hombres eminentes en diferentes especialidades pero lo importante es que tú puedas creer, puedas luchar contra eso que viene a querer matar tu fe el diablo es especialista en venir a matar la fe lo negativo es lo que quiere invadir en tu vida y eso a través de quién Dios no hace eso Dios da fe, Dios da confianza Dios da esperanza Dios da seguridad Dios da el caminar con una seguridad en, esta, en este mundo cuando nosotros creemos en él y en su palabra por eso es que te hablo y te digo que a Dios no se busca no se recuerda solamente cuando viene Semana Santa Dios está todos los días de su vida de tu vida al lado tuyo ¿para qué? para estar contigo ¿qué hace un padre con un hijo cuando está al lado del hijo? lo cuida, lo dirige lo exhorta lo corrige, cuando está mal esto no se hace, esto no debes de hacerlo porque no te va a dar buen resultado este, por este camino no debes de andar porque mira lo que le pasó a otra persona por hacer esto hay un padre ahí que está poniendo el vallado que está poniendo el, la dirección en el camino ¿verdad? eso hace Dios con nosotros para eso Dios vino envió a Jesús Él vino a esta tierra para sembrarnos la palabra para dejarnos una palabra un ejemplo a seguir Jesús el Hijo del Dios viviente, el que te amó con amor eterno. Por eso te invito a que en esta semana tú recapacites tus reacciones y tú hables contigo mismo, consulta a tu propio corazón, crees en Dios, crees en Dios o no crees. Debes de creer porque hay un Dios que existe. Hay un universo que fue creado y no de la nada. Fue creado por la mano magistral de Dios que Dios te bendiga. Y vamos a un tema musical que es muy hermoso y que nos habla de volver al Señor, de venir a Dios, si tú has dejado tu fe, si tú te has enfriado, puedes volver, estás a tiempo, hay tiempo aún todavía. Es corto el tiempo, pero aún los brazos del Señor están abiertos esperando a la humanidad, a todo aquel que quiera venir a él. Él lo recoge y lo lleva a pastos seguros Dios te bendiga
4: Descanso, mi alma hallará, descanso, no me dejarás, ahí estarás.
3: Ahora pasamos al mensaje de la palabra del Señor traída por el pastor César. Dios le bendiga.
1: Muy buenas noches, una vez más, en este miércoles en la República Oriental de Uruguay, presentando nuestra audición Torre Fuerte en Radio Ungido. Saludo a todo el equipo que está en, los, en la radio Ungido. En esta noche vamos a hablar algo de la Palabra de Dios, pero antes quiero saludar a mis hermanos en esta semana que los cristianos llamamos Semana Santa. Todos los días son santos. El que anda en el Señor anda en el temor de Dios. Por eso digo que somos santificados a través de nuestro Señor Jesucristo o a través de la Palabra, porque la Palabra es poder, la Palabra es una Palabra viviente, la Palabra es fuego que quema las impurezas, los pecados. Sabemos que hace más de dos mil años el Señor muere por nosotros, Allá en Jerusalén, en el lugar de la calavera, donde mataban y crucificaban y castigaban a los cristianos y a los reos, los que cometían realmente fuera de la ley o injustamente. En esta noche hablaremos la palabra en primera de Filemón, la epístola del apóstol Pablo a Filemón era un colaborador. Había ciertas personas que estaban sirviendo al Señor, andaban en el camino de la justicia, en el camino de Dios, como andamos nosotros hoy día, amados hermanos. Tú que me estás oyendo, tú que hace años quizás estás en el servicio del Señor, yo también hace muchos años que estamos siguiendo al Maestro. Vamos a la casa del Maestro o al taller del Maestro. Allí Él arregla nuestras vidas. Cuando concurrimos, la Palabra, Él se fue, pero Él prometió y está a las puertas... De su venida. El mundo está en confusión, en caos, todo el mundo. Como dice Mateo 24, oiréis ruidos de guerra, ¿verdad? Pestilencias y todas las señales que muchas veces los pastores, los evangelistas, están hablando de la manifestación de lo que sucede en la tierra todo esto es señales pero hay un acontecimiento y en breve porque no sabemos el día ni la hora pero dice la palabra que estemos apercibidos como las vírgenes prudentes porque había cinco vírgenes prudentes y cinco que no eran prudentes cabecearon y apareció el maestro y no hubo tiempo de ir a buscar aceite el depósito tenemos un corazón, tenemos un espíritu que, oh Dios del cielo, gracias por estas buenas palabras, que un día las tomamos, las recibimos y fue medicina para nuestros huesos, como dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no dudes, estamos a las puertas de un gran avivamiento, de un gran despertar glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios se ha movido siempre a través de temporadas, ¿verdad? Ha habido tiempo del pastor, tiempo del evangelista, tiempo del profeta, y Dios se mueve de esta manera, por temporadas. Yo creo que estamos en las últimas temporadas, ¿verdad? Dios... Es fiel a sus promesas. Él prometió que vendría a rescatar o a llevar su iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Los edificios? No. Fue cimentado bajo aquel cimiento, dice la palabra de Dios, bajo esa roca, sobre esa base, la cual somos nosotros. Pedro habla mucho de esto, la principal piedra del ángulo. ¿Eh? Y en esa estamos nosotros, cimentando y poniendo ladrillos, construyendo, bendito sea su nombre en todos lugares y en todas las épocas, la Iglesia del Señor es fiel. Y están aquellos que realmente son fieles. Aquí en este capítulo 1 habla de una salutación, de un saludo. Pablo era un perseguidor pero acá habla que era prisionero de Jesucristo. Sabemos que camino a Damasco, él iba con comisión, con poder, con firmas de los que estaban gobernando aquella época, para matar, para destruir, y él muchas veces daba el voto. Pero una oportunidad, cuando Dios quiere salvar a alguien, algún perdido, alguno que desconoce la palabra de Dios, se le presentó en el camino ese y quedó ciego por esa luz maravillosa que vio que era nuestro Señor Jesucristo sabemos todos la conversión de Saulo, de Tarso verdad, él fue un siervo y tuvo que pagar precio porque se paga un precio para servir al Señor el diablo encadena estaba encadenado pero el Señor tuvo misericordia de él. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay muchos que deshonran la presencia de Dios. Por eso muchos han puesto la Semana Criolla, la Semana en Paisandú de la cerveza, ¿verdad? las carreras, el fútbol entretenimiento para sacar de la mente la palabra y la salvación que Jesús compró en el Calvario. No te olvides que Él pagó un precio muy caro. Fue crucificado siendo inocente. No había hecho daño a nadie. Pero hoy, en el mundo, lo bueno es malo, ¿Verdad? Así lo, lo dicen ellos, ¿verdad? Todo es malo, el Evangelio, una locura, pero esta locura es manifestación del reino. Esto es la gloria de Dios, que sentimos en nuestros corazones, su presencia, su amor, su gracia divina que nos sostiene, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de todo aquello que hay sobre este mundo, y cada día sabemos que está cambiando realmente todas las cosas. Ya no se puede vivir en este mundo. Y en esta crisis, y en este problema que hay en el mundo, nosotros vamos a ser arrebatados, quizás estás durmiendo, quizás estás reunido con hermanos, y en un repente, como se dice, en un repente, el ahora, tú eres transformado y llevado a su presencia. Y mientras la tierra va a tener un caos como nunca, llanto, dolor, porque quizás han oído, pero no se han arrepentido de sus pecados y quedaron en la tierra. Solo aquellos que confiesen después y dando su vida alcanzarán vida eterna porque estará reinando el reino del anticristo o sea todo aquello que niegan su presencia tendrán una paga de condenación dice eterna mientras los creyentes iremos a una vida eterna esto es lo que el mundo dice es locura no entiendo, no comprendo, porque están cegados sus senti sentidos, su mente, su corazón, son incrédulos, algunos nacieron para la eternidad de condenación y otros para vida eterna. Esto no depende de nosotros, sino que depende de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo el mundo, un mundo de confusión. Un mundo, una enseñanza totalmente distinta a cuando nosotros nos creábamos Pero vamos a la palabra en esta noche. Una palabra que va a refrescar nuestra mente, va a refrescar nuestro corazón, nos va a dar alegría, nos va a dar gozo, porque eso hace el Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Él se fue, pero Él es Espíritu. Su palabra nos habla, esta palabra viviente, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? nos habla diariamente cómo caminar en pos de nuestro Salvador, cómo podemos ir a la casa del Maestro, cómo recibir lo que necesitamos. pedí, pero pedís mal, dice la palabra de Dios. Pero cuando pedimos bien, cuando realmente andamos en los caminos de Dios, todas las cosas son distintas. Porque cuando realmente le hablamos a una persona que no conoce y le comenzamos a hablar, ellos sienten paz, ellos sienten esperanza. ¿Cuántas veces la persona toma una determinación de suicidio? Porque están ciegos, no pueden entender y comprender, pero la gracia de Dios dice que él no quiere la muerte del que muere. Mira qué palabra, no quiere la muerte del que muere, porque, aleluya, la palabra es una palabra viviente que va a cambiar tu destino. En esta noche puede cambiar el destino de tu vida. Si tú solamente puedes creer que Jesucristo hace dos mil años pagó la deuda. Imagínate tú que muchas veces tienes un amigo y tú tienes que recurrir a tu amigo. ¿Me puedes prestar tanto para saldar una deuda? Y esto lo hace una persona o una amistad. Pero Jesucristo hace dos mil años pagó lo que tú has hecho mal lo que tú no entendiste, el mundo es así, ¿verdad? Hay un Dios y hay un diablo, ¿a cuál querés tú servir? El diablo te ofrece riquezas, te ofrece las cosas de este mundo, pero Jesucristo te ofrece vida eterna. Eh, no seamos como los indios que cambiaron el oro, ¿verdad?, por espejitos. ¿verdad? Eh, los españoles hicieron estas cosas ¿verdad? el engaño ¿cuántos engaños? el cuento del tío engañan a, a los ancianos y le roban el dinero diciendo que es un familiar una excusa ¿verdad? tantas cosas que se ponen pero oh Dios da luz y conocimiento a esta generación en la cual nos ha tocado vivir Dios es fiel él es el camino, Él es la vida, Él es el todo para nosotros. Quizás tú has pasado o has tenido a alguien familiar, puede ser una mamá, puede ser un papá, que tú has perdido. Hay un destino. Por eso en la Tierra no hay que esperar a ese momento. Es el hoy. Es la temporada que yo hablo. Del Evangelio, que quiere decir bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando las multitudes se juntaban, Jesús dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, ¿verdad? Qué palabra profunda para escudriñarla, para meditarla, en el cual el mundo es todo distinto, toda inmundicia, la mayoría. ¿Verdad? Los que no tienen a Dios, ¿verdad? Este, su palabra, sus bocas, como decimos muchas veces, lleno de inmundicias. Las maldiciones de Egipto, las ranas, la, las piletas se llenaban los ríos de sangre, eran señales que habían ellos en estos tiempos. ¿Esperarás tú a estar en la profundidad para buscar a Dios? Por eso hoy es el hoy, la hora de pedir al Señor que perdone tus pecados, que perdone tus faltas, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Y debemos ser justificados. Nuestro juez, nuestro Señor Jesucristo, pagó el precio más caro. Porque sabías que tú no podías. ¿Verdad? Sin Cristo no hay salvación. No es por otro camino, solo Él es el camino. La gente busca idolatría, busca figuras, busca estatuas eso es idolatría no es por Pablo no es por Pedro no es por María que tú vas a ser salvo ¿verdad? tú vas a ser salvo si puedes creer con tu corazón a Jesús de Nazaret que caminó hace más de dos mil años él vive, no está muerto todo estadista está en el sepulcro Pasó de muerte a una vida de maldición, de juicio, pero el creyente cambia, pasa de muerte a vida eterna. Ese es nuestro Salvador Jesucristo, ese es nuestro Rey. Para eso mucha gente dice una locura, para los entendidos, para aquellos que dicen que son inteligentes, que han estudiado, y dicen esas bobadas, eh, mira cuántas bobadas dice el pastor, el evangelista, pero esas pavadas son satélites, son proyectiles de vida que Dios envía a los redimidos, a los que creen sus pecados son perdonados, todo aquello malo que ha hecho en la vida, porque lo que se siembra se cosecha, dice la palabra de Dios. Tú vas a sembrar papa, vas a cosechar papa, no va a ser otra cosa. Pero si tú cosechas mal, hablas mal, vas a cosechar mal. La justicia de Dios no tarda. El tiempo ha pasado, ¿verdad? Hoy miramos el almanaque, cómo corre los días, los días se han acortado los días son los mismos pero la palabra dice que los días serán acortados cuando queremos acordarnos ya es la noche ya es el otro día, ya es el otro mes ¿no se ha dado cuenta usted esa realidad? ¿Eh? los días son los mismos pero lo que no has podido hacer hoy trata de hacerlo porque si no lo harás mañana y quizás mañana sea muy tarde pero vamos a la palabra entonces el hermano Timoteo habla Pablo le habla a este prisionero de Jesucristo de libertad hermano porque Pablo fue liberado ¿verdad? hacía algo que no le correspondía perseguía a los cristianos hoy los sirios matan a los cristianos se da cuenta los matan y usted ha visto en las películas, deshuellan, enseñan a sus hijos a desgollar de pequeña edad. Esas naciones odian el Evangelio. Por eso Israel tiene cinco o seis naciones que están en contra. Siempre hay escama, escaramuzas, siempre hay muertes. Porque odian, son enseñados, son adiestrados, guerrilleros, ¿verdad? Para esta causa, para odiar, para perseguir, para mentir con engaño. Eso hacen los que no creen en Dios. Son los opositores. Son hijos del diablo. Sí, hijos del diablo. Lo digo con plena certidumbre. Hermanos, pero aquí dice la palabra de Dios, amado Filemón, colaborador nuestro. En aquellos días eran pocos, sí, hermanos. Siempre hay una mayoría, hermanos, para el mal y hay una minoría para el bien. ¿Eh? Lo podemos ver en la guerra, hermanos, de Ucrania. Vemos la destrucción. No se compadecieron de hospitales, no se compadecen de niños, no se compadecen de civiles. Eso es obra del diablo. Se ha levantado en la tierra y se levantarán hombres con esta ideología. Pero nosotros la rechazamos y rechazamos al diablo. Dice la palabra rechazar al diablo y el diablo se va el diablo se va por lo tanto crea usted en esta noche una vez más en este programa que salimos al aire en el nombre de nuestro señor Jesucristo acá está citando ciertos colaboradores vemos a Timoteo a Filemón y a la amada hermana Apia y a Arquipo, Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Se ve que había una iglesia que, como lo vemos, los que se van convirtiendo, a veces dice doy el lugar para reuniones, para predicar el evangelio, que quiere decir buenas noticias, bienaventurados, los que hacen esto, hermanos, los que predican, los que ayudan, los que colaboran, y acá vemos estos hermanos que están en, tenían la iglesia en la casa. gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, Padre y del Señor Jesucristo. Y habla el amor y la fe. ¿eh? Y yo no puedo tener fe. La fe es lo que no se ve confiando y esperando recibir la gracia y la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta? Esto hace Dios, hermanos, porque dice, oigo del amor y de la fe que tienen hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. No es con uno. Nosotros meditamos y pensamos de otra manera. Da y se os dará, dice la palabra, para recibir las dádivas de, de Dios, tenemos que dar la ofrenda de amor para que el Evangelio corra y sea glorificado, hermanos. Esto hace el Señor, esto hace en, en nuestros hogares, en nuestra vida, ¿verdad? La palabra de Dios es la sana doctrina, ¿Eh? Pero mira qué importante acá, hermano, el amor de Dios. Doy gracias, dice, a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué hacemos? Somos una cadena. Oramos por el vecino, oramos por el otro de la izquierda, por el frente, por la izquierda, por lo que sea, para que Dios tenga misericordia, para que oh, Dios nos guarde de las pestes que hay en el mundo como la pandemia que vino, ¿verdad? Y así, la fiebre amarilla en otro tiempo, ¿eh? Eh, en, en África, y tantas cosas, hermanos, que nos ha librado. ¿eh? Nos ha librado el Señor por su amor, no porque seamos buenos, porque no somos buenos nosotros. Somos buenos cuando el Señor viene a nuestras vidas y podemos hacer cosas buenas. Dice, más adelante, él veía, hermanos, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, al Señor Jesús primeramente y para con todos los santos. Nosotros no somos esos santos que están en estatuas inmóviles, somos vivientes en la tierra y anunciamos el camino de la verdad, anunciamos lo mejor. Y por venir, porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Nuestra mente, ¿verdad?, cambia. Porque a veces tenemos una mente que traemos por herencia, ¿verdad?, y maldiciones generacionales que arrastramos de nuestros tatarabuelos, ¿verdad?, porque las personas... Hermanos, si no conocen a Dios, vienen con cantidad de virtudes, pero malas, no buenas. Solamente son muy pocos los hermanos que tienen una mente, y lo que dice la Biblia, la mente de Cristo. Porque la mente humana nos lleva y nos arrastra hacia el abismo y hacia el pecado. Hacer lo malo, ¿verdad? Hacer lo malo. Dice la palabra acá, más adelante, el versículo 6, porque la participación de tu fe sea eficaz. Para que sea eficaz, es el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Nada traemos. La Biblia nos dice, desnudo hemos venido y desnudo nos vamos. Esa es una realidad. Pero dice la palabra más adelante, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado los corazones de los santos. Pablo fue un comunicador, como lo soy yo, como lo son los apóstoles, como son los profetas, como son los pastores. Anunciamos paz. La paz venga sobre tu vida, la paz venga sobre tu casa, la paz sea con tus hijos. Eso es una transformación. Cuando confesamos estas cosas, hay un cambio, hay un arreglo en el hogar, hay una transformación en el hogar. Por eso habla, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hemos oído muchas veces, qué bien me hace escucharte, La, eh, qué distinto tus palabras. ¿eh? Palabras de consuelo, palabras de amor, no son nuestras. Lo que recibimos, lo damos. Así como lo hace un maestro cuando... Principia a la escuela un niño, enseña una enseñanza, después pasa al liceo, ya es más fuerte la palabra, la enseñanza es más fuerte, más contumaz, ¿verdad? Esto, hermano, lo trae el Señor, Dios nos da palabras. Y acá le está hablando Pablo a, a Onésimo. ¿Eh? ¿Quién era Onésimo? ¿Quién era Onésimo? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor siendo, soy Pablo, dice, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Lo había agarrado, lo había conquistado el Señor a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Yo he conocido a varios escapando de Siria. Un sirio vino acá a Uruguay hace algunos años y tenía enormes riquezas pero él se convierte al Señor no pudo darle todo el testimonio ahora porque si no este, no predico la palabra de Dios pero él venía escapando de Siria hermanos, porque creyó en el Señor Jesucristo siendo joven, muchacho lo conocí yo, tuve la oportunidad de conocerlo y estuve en una gran iglesia y hablaba la palabra del Señor, se manifestó, y no podía creer nada, pero le voy a contar algo, cuando entró a la iglesia, para poner una bomba, para que estallara la bomba, en eso aparece el pastor, y el pastor pensó que era un creyente, que estaba de visita, y le dijo, bueno anda y orá por tal hermano que está enfermo, y estaba a la muerte, y él, conocía las sagradas escrituras porque había sido instruido para destruir iglesias para matar como pasa en Estados Unidos fuera de una estación o ponen una bomba en tal lugar ¿verdad? estos revoltosos que hay en el mundo que son hijos del diablo son hijos del diablo porque matan niños, matan mujeres matan lo que sea por eso les llamo hijos del diablo están los hijos del diablo y están los hijos de Dios, que es otra cosa. ¿Verdad? Este muchacho era un esclavo. ¿Eh? Pero el Señor lo gana. Y dice, te ruego por mi hijo unésimo. Pablo le habla unésimo. Que engendré o lo ganó en las prisiones de la cárcel. Lo había ganado. Por alguna causa, él estaba pagando un castigo y acá le está hablando el cual en otro tiempo te fue inútil se ve que el amo de este muchacho de unésimo también era creyente el cual vuelvo a enviarte tú pues recibele como a mí mismo como si fuese yo mandaba a este esclavo unésimo al, al, al patrón, al amo, vamos a decir así, porque en aquel el tiempo había esclavitud, había aquellos sirvientes, aquellos que servían mansiones, y dice, recibele como a mí, le dice Pablo, en el amor de Cristo, como el Señor tuvo misericordia de mí cuando yo era un perseguidor, y vamos a poner otra palabra, quizás, hermanos, eh, un ladrón, quizás, yo que sé, otra, cualquier otra cosa, pero el Señor lo ganó, entendió que estaba haciendo mal, se arrepintió, eh, vemos una vida distinta, ¿verdad? Y entonces, por eso le habla de esa manera, la cual vuelvo a enviarte a tú para que recibirle como a mí mismo, yo quisiera retenerle conmigo, ...para que en aquel lugar tuyo me sirviera en mis prisiones... ...por el Evangelio... ...Pablo no se olvide que estaba también prisionero... ...y hay un soldado Demetrio... ...que se convierte porque oía cómo hablaba... ...cómo venía la gente a consultarle... ...cómo viene la gente a nosotros a pedirnos consejos... ...lo recibe o lo deja... ...hay quien recibe el consejo... Y cambia. Hay otros que no le importa. No entiendo, dice. No sé lo que quiere decir esto. Sus ojos, sus oídos están sordos. Pero Dios es fiel, hermano. A que quiere salvar, salva. Y otros van a condenación. Como dice la palabra. Vemos aquí la palabra. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. A nadie forzamos a recibir a Cristo. ¿Quieres que oremos por ti? Haz esta oración, y de acuerdo a la oración que tú hagas, una confesión de fe, que puede salvarte y cambiar tu historia. Porque cada uno tenemos una historia. Cada uno hemos venido como han venido otros con la mochila cargada con gran peso ¿eh? pero el Señor que conoce todas las cosas y que Él es distinto a nosotros porque es sobrenatural Él es el Hijo de Dios el Señor crió el mundo aleluya nos ha criado a nosotros qué belleza ¿Eh? ha hecho las razas diferente creo los animales ¿eh? las especies y bueno, ese es el Dios nuestro ¿Mm? no ya como esclavo dice acá para re recibirle siempre sino como más que esclavo como un hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor así me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Mira, Pablo, qué palabra profunda es esta. Si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano y yo lo pagaré para no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Esto es una cadena, así como recibimos la palabra, ¿verdad?, a través de un hermano que nos habla, y esa palabra nos tocó, esa palabra nos cambió, esa, esa palabra nos purificó, esa palabra nos santificó, porque somos divinos, ya nuestra boca no habla palabras de muerte, ya no habla palabras de inmundicia, ¿verdad? sino palabras de vida ¿eh? dice la palabra de Dios que hablamos palabras de vida y no de muerte el mundo está lleno de muerte mira la cantidad de muertos en la guerra Qué destrucción y esto es el principio la palabra dice principio de dolores la pandemia se llevó cantidad la fiebre amarilla te llevó cantidad una tercera guerra que se si habla, habrá una mortandad como nunca, como nunca. Créalo, esto no es locura. Por eso para muchos es locura, pero esto es palabra de verdad. Y mira qué más está escribiendo acá. Yo Pablo lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, para no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí somos ganadores de alma somos comunicadores de la verdad por eso hay persecución no le gusta al diablo que hablemos la verdad porque él ya está condenado no hay salvación, el diablo no se puede arrepentir Judas traicionó a Jesús por algunas monedas de plata y se ahorcó devolvió las monedas ¿verdad? pero él Dice que al horcarse reventó su cuerpo, ¿eh? sus inte intestinos se cayeron todos por el suelo, traicionó al maestro con un beso y por 30 piezas de plata. No hay salvación, ¿verdad? ¿Cuántas lujurias, cuántas personas hablan mal, cuántas personas insultan? ¿Eh? ...sabiendo que eso... ...vuelve... ...cuando tú... ...hablas... palabras de muerte... ...a ti te va a llegar la muerte... ...y no habrá recurso... ...porque nadie quiere morir... ...pero hay una realidad... ...que vas a morir... ...pero una cosa es morir en Cristo... ...y otra cosa morir... ...para que vayas al infierno... ...por eso hay un cielo... Hay un Dios y hay un Señor Jesucristo y hay un Consolador, Espíritu Santo, que te da guía, que te da, dice que es lámpara a vuestros pies, la palabra. ¿Te das cuenta qué riqueza hay en la palabra de Dios? Lámpara es a tus pies la palabra. La palabra de verdad, no de engaño, palabra de verdad. Por eso hablamos palabra de verdad, palabra que nos sostiene, palabra que nos la fortalece, palabra que nos enriquece y todo nos sale bien. A veces nos sale mal, pero insistimos y decimos en tu nombre lo vamos a hacer, ¿verdad? Y Él nos bendice. Nadie lo vio a Dios, pero sí que lo sentimos. Y lo, ve, lo sentimos en nuestra área, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Qué persona preciosa es la palabra del Señor, la palabra que nos sostiene. En medio de las luchas, en medio de la enfermedad, en medio del llanto muchas veces, estamos clamando a nuestro Dios. En esta noche vamos a orar. Por muchas necesidades, saludo a todos aquellos que ya lo he dicho en principio. No les conozco, un día nos conoceremos, si no es en la tierra, nos conoceremos en el cielo. Nos llaman de distintos lugares, de distintos puntos. ¿Eh? Oramos por aquellos que están lejos y por los que están cerca. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Padre Eterno, te damos gracias una vez más en esta noche, porque hay una audiencia en Rayo Ungido, hay una audiencia grande, Señor, que están escuchando y están reverentemente atentos a la oración, a la Palabra, palabras que son saetas que van al corazón eh, alabamos y glorificamos tu nombre Señor Jesucristo estamos con temblor estamos con reverencia sabemos que esa palabra cambia la historia de cada persona que decide tomar una decisión quizás en esta noche hay alguien que está esperando una palabra esta palabra llegará a tu vida como una saeta como una luz en medio del camino esa luz es el Evangelio cuando tú abres el corazón y dices Señor perdóname Señor te he rechazado muchas veces te pido perdón perdóname de mis pecados Señor Perdona de mis maldades Señor Perdona por todo lo que he hecho malo Señor me arrepiento ahora Señor y me pongo bajo tus manos Señor clamo a ti Señor no sé cómo hablarte no te conozco pero quiero sentirte me arrepiento Señor me arrepiento quiero oh Dios en esta noche recibirte como mi salvador mi amigo fiel compañero del camino Señor oh perdóname Señor perdóname estoy desesperado Señor calma Señor calma mi espíritu, mi tormenta Señor, es como un tormento que hay dentro de mí, Señor en mi mente, en mi corazón Señor pasa tu mano Señor y yo sé que tú levantas, Señor, tú levantas y tú hacías prodigios, tú sanabas, tú liberabas, tú levantabas a los muertos, Señor, tú no has cambiado, y sabemos que oh, por oídas, he oído, Señor, que milagros y maravillas suceden, Señor, cuando disponemos creerte, cuando buscamos tu rostro, Señor, en esta hora, en este momento, Señor, Hazlo tú, Señor, hazlo tú, misericordia, misericordia, piedad, oh, Señor, por el mundo. Nosotros que estamos en la República Oriental de Uruguay, Señor, bendice las fronteras, Señor Argentina, Paraguay, Brasil, Señor del Cielo, compadécete yo sé que a través de la oración se cambia el destino, Señor yo lo creo yo lo creo que tú cambias mi destino, Señor en esta noche renuevo el pato contigo, Señor Señor, ayúdame a entender tu palabra tu palabra es verdadera tu palabra es espíritu tu palabra es vida, Señor ahora, Señor en esta semana santa, glorifícate, Señor, glorifícate. Señor, bendecimos las naciones, bendecimos donde tú naciste Israel, Señor, guarda los contornos de Israel, de escaramuzas, de guerras, Señor, porque tu palabra dice, Señor, guárdanos, las señales se han cumplido y aún siguen las señales en el cielo. Señor del cielo, la luna en sangre, los terremotos, los maremotos, las islas que van a desaparecer, que ya han desaparecido islas sobre el mundo. Señor, todo es principio de dolores, pero Señor, ten misericordia de nuestro hogar. Y podemos decir, yo y mi casa servimos al Señor sabemos que acá hay una bandera de libertad personas han venido a consultarnos han venido a hacer consejería se encuentran huérfanos se encuentran sin guía, sin esperanza pero nosotros transmitimos tu mensaje y hablamos palabra de vida y no de muerte Señor por lo tanto lo creemos lo atesoramos y que estos oyentes reciban reciban en esta hora, en este momento los demonios huyen de los corazones huyen de los corazones huyen los corazones ahora, doy orden para que salgan en el nombre de Jesucristo, una revolución en las vidas, en las almas porque somos cuerpo y alma y espíritu en el nombre de Jesús suelta, suelta rompe cadenas Señor rompe las cadenas Cambia las mentes Señor en el nombre de Jesucristo amén saludamos a toda la audiencia y si usted quiere hacer alguna consejería ya sabe los teléfonos de nuestra audición radial o en Radio Ungido puede consultarlo en el nombre de Jesús que Dios le bendiga ricamente. Amén y amén.
3: Audiencia, hemos llegado al final de este programa, Torre Fuerte, y será hasta el próximo miércoles, Dios mediante, a las 22 horas. Y recuerden que hay consejería abierta las 24 horas para todo el que lo necesite. Al que necesite oración, necesite consejería, necesite una palabra, estamos a sus órdenes. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima semana. Los teléfonos son 2, el fijo, 2603-6154 y 094-512-253. Bendiciones.
0: Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria con él.